0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, milí priateľi a poslucháči Rádia Mária. Vítam vás pri našej pravidelnej relácii Poklad viery a dnes chceme pokračovať na našej duchovnej ceste. Chceme vidieť potrebu nového, ďalšieho, tretieho obrátenia. My sme spomínali svätého Apoštola Petra, ktorý Ježiša zaprel nie raz, nie dvakrát, ale tri razy. Potom tri razy vyznáva vieru v Pána Ježiša. A predsa ešte stále potrebuje výraz v duchovnom živote? Potrebuje ešte ďalšie, to tretie obrátenie, ktoré prichádza až na Turice. Nebeský oče, pomôž v tejto chvíli ešte viac spoučúvať hlas Ducha Svetého, aby sme dokázali rozlíšiť V našom živote, k čomu nás pozývaš, voláš, k čomu nám dávaš, aj čnosti potrebné, nech ešte viac zatúžime po zjednotení s tebou, aby sme zatúžili mať spoločenstvo s tebou, byť naplnený Duchom Svetým. Mieli poslucháči rádia a Mária, bratia a sestry, doteraz bola reč o druhom obrátení. Ona je nevyhnutné pre vnútornú dušu, aby prešla z cesty začiatočníkov na cestu pokročilých, cestu osvecujúco. Spoločne sme mohli uvažovať o mnohých duchovných spísovateľoch. Videli sme pokroky, ktoré robili apoštoli pri druhom obrátení na ukončení na konci umúčenia pána Ježiša. Svetý Tomáš Akvinský učí, že apoštol Peter ľutoval hneď, ako sa na ňu spasiteľ pozrel. Jeho ľutosť bola účinná a rozhodná. Ježišov pohľad s láskou. A vtedy si Peter spomenul na jeho slova. Skôr ako kohúť zaspíva, trihazím zaprieš. A napriek tomu, že Ježiš to vedel dopredu, Miloval Petra. No a zaujímavé je, že teda Peter oľutoval, ale vo zmrtvých staní neveril, že Ježiš žije. Keď prišli ženy od hrobu, neveril správe o zmrtvých staní. Aj Petrovi táto správa zdala sa byť bláznivá niekedy tak príliš považujeme apoštolov za neumielných, dokonalých, ale evangelisti im nenechávajú ani nitku suchú na ich, pretože môžeme vidieť ich hľadanie. Potom dokonca aj po Ducha svätého. Tiež som mal taký rozhovor s jednou pani, že ano, ale pozostaní Ducha Sveta už bolo všetko v poriadku. No nebolo. Me tam došlo medzi apoštomi k veľkej hádke, Nie malej, píše sa v skutkoch. Ďalej počujeme a čítame o tom, ako Pavol musí napomenúť Petra. Petra, raz rozprávaš, že treba obrezať, keď si pred židmi, keď si pred pohanmi. Takže netreba sa obrezávať. No tak prosím ťa, už rozhodni. Kto iný ako ty? Povedz. Aj tam bol ešte Peter, taká trstina zmietaná vetrom, chcel sa zapáčiť jedným aj druhým, hral na dve strany a mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej. My niekedy, keď vidíme to ľudské v kniazoch, biskupoch alebo aj pápežovi, tak nás to pohoršuje, rozhorčí nás to. My by sme chceli, aby, aby všetko bolo absolutne rovnaké, isté a neumilné a absolútne. Keď pozorne čítame sveté písmo, tak vidíme, ako to tam je. Tá naša viera je príliš nízka, malá. My chceme veriť v božskosť človeka, alebo chceme veriť to, že Boh sa stal človekom, aby povýšil ľudstvo, ktoré krehké a náchylné padnúť. Kde sa skrýva tá skutočná viera? Preto prichádza to tretie obrátenie. Páne, v tomto čase obnovíš nebeské kráľovstvo. Oni stále túžia po pozemskom kráľovstve, kým Ježiš hovorí o Božom kráľovstve nebeskom, o novom svete. A oni chcú tento svet, aby bol vynovený. Museli ešte veľa trpieť pred tým, aby bolo obnovené kráľovstvo, aby mohlo byť ešte znešenejšie, ako si ho dokážem. Dokážeme my aj oni predstaviť. Na Turice prichádza tretie obrátenie poštolov. Aké malo účinky toto pretvorenie v živote? A opäť, to bolo, len, to bolo len začiatok toho obrátenia. My si niekedy myslíme, že príprava na birmovku nás pripravuje na birmovku, ale tam to nekončí, tam to začína. Práca s Duchom Svätým. Toto je ten rozdiel. Prípravo na prvé sveté príjmanie náše sveté príjmanie nekončí. My niekedy tak pripravíme deti, že na prvé a potom sa čudujeme, že nedo na druhé, na tretie, na štvrté. No pretože sme ich pripravili na prvé. To je začiatok, to nie je koniec prípravy, tam to len začína. Odlúčenie od Ježíša sa veľmi bolestne dotklo Apoštolov. Potom neskôr bude svetý a zvolávať mne židie Kristu a zomrieť mi je zisk. Ich láska k Ježišovi každý deň rástla. Aj tu hovoríme o tých troch stupňoch, ale to nie je už dokonalý stupň, to je skôr cesta, cesta, ktorá je zjednocujúca, tá tretia. Teda cesta, ktorou treba prejsť, ktorá sa zväčšuje, predlžuje, prehlbuje. Po na nebo vstúpení apoštovi aposto, sa cítili byť opustení ako na púšti a v duši prežívajú smrteľnú úzkosť. Ježiš im už dopredu oznámil, aké utrpenie ho čaká Možno na začiatku, keď počuli blížiacom sa utrpení, tak možno si mysleli, že Ježiš to nemyslí až tak vážne. Pri Ježišovom kríži však zostali vystrašení. A teraz už vedia, čo čaká ich. Oči hľadeli, nápihnavo k nebesiam. Pri Ježišovom boli naozaj rozdrvení. A teraz zrazu pán vystupuje do neba, záhľahovú polnice, celkom ich opúšťa. To je ako si zmiatlo. Pri umúčení Ježiš síce trpel, ale bol tam. A teraz nechto ich ho kradne. A už pomaly aj verili, že ho nikdy neuvidia. A v týchto rozličných pocitoch, emóciách, ktoré nimi hýbu, očakávajú tú ričnú milosť, prijatie Ducha Svetého. Všetci jednomyselne zotravávali na modlitbách. Dokonca s ženami, aj s Máriou Ježišovou matkou. 50 dní s Ježišom. A vila bez Ježiša. Ježiš musí odísť, aby prišiel Duch Svetý. Všetci boli naplnení Duchom svätým, Začali hovoriť rozličnými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Nebeský húkot podobný vetru, náznakom távnej účinnej prítomnosti Ducha svätého. Jazyky, ktoré obrazne boli nad Apoštolmi, predstavovali to, čo sa má uskutočniť vnútri. Voda čistí zvonku, ale oheň znútra. Keď dáme zlato do ohňa, tak na vonok všetko to, čo tam nemá byť a dá sa to krásne oddeliť. Tak ako v guláši všetká špina vypláva sa, vyplaví sa na povrch. Je potrebné, okrem očistenia vodou, očistenia ohňom Ducha Svätého. Niekedy sa stáva, že božia milosť je predchádzaná nejakým vonkajším prekvapujúcim znamením, ktoré nás prebudí z driemot, aké si božské precitnutie. Oheň, ktorý očistuje, osvetľuje, zohrieva tak Svetý Duch naplňa Apoštolov. Hlboké očistenie Duchom svätým. A to nám už predpovedal prorok Johel. Stane sa v posledných dňoch, hovorí pán, vylejme zo svojho ducha na všetko každé telo a budú prorokovať a každý, kto bude vyzývať meno pánovo, bude spasený. Duch svätý prebýva v dušach Apoštolov Viditeľným poslaním rozmnožím v nich posvedzujúcu milosť, čnosti a dary. Osvetlil a posilnil ich, aby sa stali svetkami spasiteľa na celom svete. A to dokonca, aj keď budú musieť zaplatiť cenu vlastného života. Ohnivé jazyky nad nimi naznačujú, že v ich dušiach Duch Svety zapálil živý plamy lásky, o ktorom hovorí aj Svetý Janot Kríža. Potešite aj Duch Svetý, ktorého Otec pošle v mojom mene, naučí vás všetkému a pripomene vám všetko, čo som vám povedal. A apoštoli sa aj čudovali, že rozprávajú rozličnými jazykmi a oslavovali veľké Božie skutky. Dokonca aj cudzinci, ktorí tam boli, cvetkovia tohto javu, tak sa tiež divili. Pretože každý počul rozprávať apoštolov vlastným nárečím. Apoštoli boli osvietení, posilnení, pretvorení, znovo zrodení. Bolo na nich vidieť tú vnútornú premenu. Predtým plný strachu, obáhu, neistoty, uzatvorený. Teraz vychádzajú von do rizika, do neznáma. Rozprávaj neznámymi jazykmi. Svetý Tomáš Akvinský nás učí, že ohlasovanie Božieho slova musí vyvírať z plnosti kontemplácie. Vnútorne zjednotený s Bohom nazerajú na pána. Spomeňme si na prvého mučeníka Štefana kým ho mučili, on vidí otvorené nebo. Pripomína nám to slova kráľa Dávida, očistený. Boh nie je tvoj výrok dokonale, tvoj služobník ho miluje. A poštoli, ktorí neboli nejako vysoko vzdelaní, ešte sa pýtali v deň na vstúpenia božského majstra, Pane, v tomto čase obnovíš Izraelské kráľovstvo. A Ježiš im hovorí, nie je to vaša úloha poznať časy, ktoré ustanovil Otec vo svojej moci. Nesústredte sa na časy, ale na moc, ktorá príde z hora. Moc Ducha Svetého, ktorý zostupí na vás. A potom budete my svetkami. nielen v Jeruzaleme, v Judei, Samárii, ale až dokončím zeme. Máme mesi na Petra, ako sa triasol pred tou vratničkou, slabou ženou, keď Krista súdili. Ako nechcel uveriť z mŕtvych vstanie. A teraz ten istý Peter stojí pred židmi, s božou istotou a mocou hovorí: Ježiša Nazareckého, božieho muža medzi vami osvedčeného mocnými skutkami, zázrakmi, znameniami, toho, podľa ustanovenia Božej vôle a jeho predvídania, ktorý bol vydaný rukami nespravodlivých, pribili ste vy kríž a usmrtili. Boh ho však skriesil, tak ako predpovedal Dávid. Tohoto Ježiša skriesil Boh. A my sme toho svetkami. Bol povýšený, sedí po Božej pravici a dostal zasľubenú ducha svetého od Otca, vylial ho, ako vidíte a počujete. Preto nech vie, čo najistejšie, celý izraelský dom, že Boh pánom učinil a Kristom toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. To je támsto vykupiteľského celenia. Peter zrazu vidí, že pán bol dobrovoľnou obeťou kontempluje jeho zásluh i vyliatej krvi. A ohlasuje smelo tieto veci. No tí, čo to počuli, ako by ich prebodlo v srdci a pýtajú sa, čo máme robiť. Peter im odpovedá, konajte pokánie, nech sa každý z vás dá pokrstiť v Ježišovom mene na odpustenie vašich hriechov a potom dostanete dar Ducha Svätého. V ten istý deň asi 3000 ľudí sa obrátilo a prijalo krst. Potom neskôr Peter, ten istý Peter hovorí, Božej sile a moci. Okolostojacím židom, zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych my to dosvedčujeme. Ten kameň, ktorý staviteľia zavarali, stal sa úholným kameňom a v nikom inom niec spási, lebo nie je na zemi ani na nebi iné meno dané ľuďom, ktorom by sme mali byť spasení. Vidíme Petra, ktorý, nielenže sa nebojí, ale jeho slovo má účinok. Menia sa ľudské srdcia. Spomeňme si na Petra, ktorý hovorí Ježišovi pred tým umúčením ešte stále. Páni, to sa ti nesmie stať. Boh nech ťa zachráni. Bože, uchovaj, povie. A vtedy mu hovorí Pán Ježiš, nemáš zmysel pre Božie veci, ale preto čo je ľudské. Máme naše ľudské zmysly a nezmysly, ale nechápeme Boží zmysel. A teraz Peter Hrál, chápe už tie božie veci, kontempoje veľké tajamstvo vykupiteľského vtelenia. Nielen on, ale všetci apoštoli sú takto osvetlení. Apoštoli na Turice neboli len osvetlení a naplnení, ale aj posilnení a utvrdení. Dostanete moc Ducha Svetého. Dovtedy plný strachu, a zrazu, aká statočnosť až k múčenickej korune. V nikom inom nech nechádzame spásu. A keď apoštoli boli väznení, byčovaní, radovali sa, že boli hodní utrpenia, poníženia pre Ježišovo meno. Tv. Otec nám nedel pripomenul, my to niekedy máme, tak kresťania, že tak príliš ukazujeme tým druhým tie naše rany. Máme také obetnícke zmýšľanie, robíme zo seba obeď. Pozrite, ako mi ublížili, pofúkajte ma. Oni boli natešení, že mohli trpieť pre Ježiša. Neľutovali sa, nelízali si rany. Duch svätý ich radosťou. A to je otázka, že či máme tú radosť, keď nás iní hania, tupia, ponižujú. Ešte prídeme k tomu trošku, ale než už to možno ani nestihneme, že aké sú stupne pokory a tam budeme prekvapení. Takto teda završuje sa obrátenie tretie pre apoštolov. Ježiš ich pritiahol svojim ohlasovaním k sebe. To bolo prvé obrátenie. Druhé sa uskutočnilo na konci umúčenia pána Ježiša. Tedy pochopili učeníci bohatstvo tajomstva kríža. Ale lepšie ho porozumeli, pochopili toto, tento kríž vo svetle zmrtvých stania. Pri treťom obrátení môžeme povedať, že pozreli sa až na samotné dno týchto tajomstiev a žili z nich až do svojej učeníckej smatí. Pretvorenie apoštolov ukázalo sa v ich v vplyve na prvých kresťanov, pretože im odovzdávali hlboké náčenie a presvedčenie. V prvej rodiacej sa cirkvi kvitol vzorný svätý život. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu mysľaľ. Všetko mali spoločné. Dokonca predávali svoje majetky a peniaze prinášali apoštolom aby ich rozdelovali podľa potreby. Denne sa zhromažďovali na spoločnej modlitby, počúvali kázň a poštolo, boli prítomní aj na Eucharistii. Často sa zhromažďovali k modlitbe. Všetkých dojímala láska, ktorá vládla medzi nimi. Táto láska je znamením, ako povedal pán Ježiš, podľa ktorého majú spoznať našich učeníkov. teda nie podľa odevu, nie podľa našich slov ale podľa lásky, ktorú máme medzi sebou. To je teda otázka, či tá láska tam je skutočná. Láska nekedy tak zúri medzi nami. No. Veľkú horlivosť prvých kresťanov krásne opisuje Bosuet. Sú pevní v nebezpečenstvách, nežne milujúci spolubratov. Všemovúci duch, ktorým pomáha, podivne vie všetky odporujúce si prekážky. Majú srdce telesné, ale obmekčené láskou. Niekedy stvrdne na železo a stáva sa necítenalné ku všetkým nebezpečenstvám. Teda pevný sú ako ocel. A predsa obmekčený. Srdcia, ktoré sú diamantové, svojou nezlomiteľnou tvrdosťou, ale láska, Pramení na srdcia ľudské, účinok nebeského ohňa, ktorý v ten deň trblietal sa nad ich hlavami. Apoštoli, hádali sa o prvenstvo, ale keď Duch svätý učinil z nich jedno srdce, jednu dušu, už nežijarli a nehádajú sa. My musíme pozerať jeden na druhé kona súčasť mystického krystovateľa. V prvom rade musíme vidieť druhom brata, sestru. Až potom vidieť jeho ťažkosti, problémy, riechy, nedostatky a ostatné veci. Na prvom mieste je to brata, sestra, až potom všetko ostatné. Pôsobenie Ducha svätého prejavuje sa nepremužiteľnou silou církvy, ktorú je dodáva. Celý kresťanský svet by mal byť pohnutý príkladom tejto rodiacej sa církvi, Čo sa máme od nej naučiť? Máť jedno srdce. Namiesto rozdeľovania sa do nejakých táborov, dávania si nejakých nálepok, označení, je potrebné odstrániť všetky príčiny rozdelenia. Môžeme mať rozličné pohľady, rozličné názory, to nie je problém. A napriek tomu sa môžeme mať radi. Máme predsa jeden cieľ, jedného pána, jednu církev. Verme pevne prakticky v nepremožiteľnosť církvy. Tá je stále sveta. Dávaj dnes svetu svetcov. Tak ako prvý kresťania, trpezlivosť, láskou aj my znášame naše kríže, ktoré nám Boh zosiela. Znášame aj tých druhých, ktorí niekedy pre nás sú krížom alebo skúškou, testom, trestom. Verme z celého srdca Duchu Svätému, ktorý stále oživuje církev. A verme v spoločenstvo svätých. Církev, ktorá žije v dušiach veľkodušných kresťanov, je nádherná. A hoci môžeme hľadať ľudské nedokonalosti v niektorých aktivitách detí církvy, je potrebné vidieť aj jej a krásu. Áno, zarmúcujú nás niektoré chyby, dokonca aj naše vlastné. Nečudoch, že v údoliach nachádzame blato. Na vrcholcoch nachádzame bielý, trblitavý sneh, čistejší vzduch. Nádherný výhľad, ktorý nás pozdvihuje povznáša Bohu. Ak budeme na vrchole, tak už nevidíme to blato. Ak ešte vidíme blato, tak ešte sme asi na vrchole. Očistenie ducha a kresťanská dokonalosť. Modlí sa král David s tvorbom nebože srdce čisté. Spoločne sme uvažovali nad turičným prerodením apoštolov. To bolo ich tretím obrátením. Niečo podobné potrebuje zažiť vo svojom živote každý kresťan, aby mohol vstúpiť na cestu dokonalých. Svetý Jan hovorí, že tu musí prísť k radikálnemu očisteniu ducha. Tak, ako sme rozprávali o očistení zmyslovej časti duše pri prechode z obdobia začiatočníkov do obdobia pokračujúcich, bola cesta osvedcujúca. Pri prvom obrátení človek sa odvrátil od sveta a vrátil sa na Božie cesty. Bol potrebný úkon viery, nádeja, lásky k Bohu, ľútosti. Tak je potrebné aj ďalej pokračovať a rozvíjať tieto čnosti. Pri druhom a tretom obrátení sú tietočnosti čnosti však dokonalejšie. Pán v našej duši orie hlbšiu brázdu. Ďalej budeme uvažovať o tom, prečo je potrebné tretie obrátenie a ako pán očistie dušu chvíli tohto obrátenia, aké ovocie z toho prichádza. Koľko nedokonalostí je v človeku, ktorý je na ceste k Bohu. Na začiatku sa očistíme od tých veľkých chýb, ale prichádzajú lenivosť, žiadlivosť, netrpezlivosť. Ostanú stále ako keby škrný starého človeka, aká si hrdza, ktorá ničí silný oheň. Tak nás učia Janotka z kríža. Hrdza, ktorá preniká i vyššie schopnosti, rozumu a vôľu. Duša je ako si zamotaná sama v sebe a nevie sa spojiť dôvernejšie s Bohom. Častá roztržitosť pri modlitbe, duševná otúpelosť, Nechápeme veci Božie. Naša duša je zamestnávaná svedskými vecami, podliehame prirodzeným náklonostiam, ktoré zrieka, kedy vnúká láska. Prejavuje sa tvrdosť, netrpezlivosť. Ďalej, lipnutie na osobnom náhľade na veci duchovné. Myslia si, že Pán Boh ju posiela vnúknutia do jakékoľvega Žijú z výplodov iba svoje obrazy sú hračkou v rukách nepriateľa dobra. Títo ľudia bývajú nafúkaní, namyslení, duchovne pyšní, márniví, sú na zlej ceste a zmetú dokonca aj ostatných, pometú ich. Toľko chýb, hovorí Svetián z Kríža, že by sa nedali ani všetky vypočítať. Spomíname len chyby týkajúce sa vnútorného života. Vidíme priestupy proti bratskej láske, proti spravodlivosti v stykoch s predstavenými nadriadenými, ale aj tými, ktorí sú nám rovní alebo podriadení. Chyby, ktoré nám nedovolia vykonávať naše stavovské povinnosti. S duchovnou pýchou často sa priateľi pícha rozumu. Duchovná závisť, kedy sme smutní, že niekto iný niečo vie alebo má čo my nemáme. Túžba po povýšení ctibažnosť, túžba po láske, po úcte, po vďačnosti od iných. Sedem hlavných hriechov sa tak vovrta do duchovného života, že nás to mení. Toto všetko svedčí o potrebe silného brátenia. Trpné očistenie ducha, nové obrátenie, ktoré má byť náznakom vstupu do života dokonalých. Keď už pokročilejší prešli, nocou zmyslov, píše svätý učiteľ, ostávame naďalej akýsi všetný v s Bohom. Zlato, ktoré ešte neprešlo ohňom. Zmyšľajú o Pánu Bohu detsky a tak o ňom aj rozprávajú. Svetý Pavel hovorí, myslíte ako malé deti nedokonalé, ktoré ešte neprešli k s Bohom. Len v tomto spojení s Bohom stávame sa zrelými, schopnými uskutočňovať veľké veci, aby sme konali viac božsky ako ľudsky. Pre tretím obrátením môžeme o týchto dušiach ako si povedať, že ich spravodilo sa podoba nečistému ruchu. Preto preto potrebujú to ďalšie očistenie. Ako nás Boh očistuje? Na prvý pohľad sa nám zdá, že nám všetko zoberie a nič nám nedá. Aby nás vyliečil z duchovnej rozumovej píchy, aby nám ukázal našu úbohosť. Ponechá nás v temnote. Vôľa je vyprahnutá. Nachádza sa v nás smútok, žiaľú úzkosť. V tom čase je potrebné pokračovať ďalej, konať dobro, ísť slepo za vierou. Je to temná noc pre prirodzené schopnosti duše. Svetý Tomáš Akvinský tiež často opakuje, že čo veríme, nevidíme. Predmet viery je síce pred nami, ale je zahalený. Vidíme a predsa nevidíme. Ďalej uči, že nie je možné niečo z toho istého hľadiska veriť a aj vidieť, lebo to, čo veríme, takéto nevidíme. Je lepšie pre vás, hovorí pán Ježiš, aby som odišiel, aby mohol prísť utešiteľ Duch Svätý a keď odídem, pošlem ho k vám. Ešte neboli v tej chvíli schopní prijať Ducha Svätého a tak potrebujú očakávať jeho príchod, aby on prišiel s nimi tej vernosti a oddannosti. Pán Ježiš hovorí, kto chodí za mnou, nechodí po tme. Bude mať svetlo života. Duša osvietená osvetlúcim, očistujúcim ohňom, svetlom, začína prekníkať do hlbokosti Božej. Pokora božské činnosti sú očistené od toho, čo je ľudské. Spoznávame nekonečnú číraz veľkosť Boha. Napriek tomu, že ho nevidíme. Toto poznanie prevýšuje všetky myšlienky, čo si dokážeme o Bohu len vymyslieť. Začína prirodzené poznanie nadprirodzených bohatstiev. Apoštoli už tušia o tej hĺbkej támstovej kupiteľského vtelenia. Nekonečná cena zásluh Kristovi, ktorý zomrel za nás na kríži. Môžeme to nazvať aj novým nazeraním na kresťanský život. Už človek lepšie pozná svoju vlastnú úbohosť. Najväčším vnútorným utrpením napríklad svätého Pavla od kríža a svätého farára Zarsu bolo, keď videli, ako sú ďaleko od ideálu kniazstva ktorého vznešenosť vždy lepšie videli v temnotách viery. A keď videli na telesné, požiadavky ľudí, čo ich prosili o modlitbom o pomoc. Tretie obrátenie je dielom Ducha svätého. ktorý osvietil dušu darom rozumu. Ako záble svetla v temnej noci osvieti dušu spravodlivého. Preto prosí Osvieť mi oči, aby som nikdy neusnul smrti, Bože môj. Prežiar moju tmu, moje temnoty. Stvoruj mne srdce čisté, Bože. Obnov v vnú, vnútri ducha pevného. Nezavrhuj ma pred svojou tvárou a neodnímaj mi svojho ducha svetého. Budem učiť iných tvojim cestám. Bezbožní sa k tebe vrátia. A môj jazyk bude radostne veľe byť a oslavovať tú spravodlivosť. Spomeňme si aj na Ježišové slova, ktorý hovorí Prišiel som oheň zoslať na zem. A čo chcem, aby už splánul? Oheň lásky Ducha svätého. Mili priatelia ja máme v tejto chvíli na telefónnej linke pani Magdalénu, ktorá sa chce s nami podeliť. A medzi časom pani Mária z Hrišoviec tiež telefonovala. A ďakovala a za tie slova, ktoré zázneli tiež. Potrebovala ona vo svojom živote zakúsiť určitú premenu a veľmi jej pomohli slova Sv. Terezie. Chcem byť ceruskou v tvojich rukách, pane. Nech sa páči, pani Magdalena.
1: Uchvalený buď, pani Ježiš Kristus. Na Ja zo svojho života chcem povedať toľko, že láska v srdci, ktoré sa otvorí, je láska Boha. Je tam oheň, oheň, ktorý zapaluje naše srdcia, duch svetý, ktorý nás vedie, ktorý nás pretvára, ktorý nás vodí po cestách Božích. Len musíme, musíme svoje srdiečka úplne, úplne otvoriť láske, ohňu Ducha Svetého. Duch Svetý nás zriadi. Musíme do toho vložiť nielen svoje skutky, ale v prvom rade musíme naše skutky konať tak, aby sme ich konali nie povinnosti, nie z úcty, ale zo srdca, srdca plného, naplneného lásky Pani Marii a Pana Ježiša. A vtedy dokážeme svoj život premeniť i v tých ťažkostiach, ktoré nám prichádzajú v živote, ktoré sa zdajú byť nezvládnutelné. A vtedy tedy nám príde Duch Svetý na pomoc, pretože ho máme v srdci a on zapaluje lásku v nás a cez lásku dokážeme všetko, všetko prekonať, nie len skutky bežné v živote, ale skutky lásky Božiej. Skutky lásky Božiej je, sú také, aby sme prijali aj to, čo nám blíži, čo nám mení na ťažkosti veci v našom živote. A my sme vtedy úplne, úplne otvorení. Vtedy sa stáva zmena, že my dokážeme s Duchom Svetým robiť neskutočné veci, prijať na seba to, čo aj neurobíme. Pretože v modlitbe, modlitbou, lásku preukážeme a nám nikdy nebudú do nekonečná robiť zlo. Preto sa premení a srdcia iných sa obmekčia, pretože vidí ten človek, že robí zlé. A nedostane zlú odplatu, dostane dobrú odplatu, odplatu od Boha lásky, ktorá je v našom živote tá podstata, ktorá nás drží pri živote, na ceste k svetosti. Amen.
0: Pani Magdalena, vy už nám môžete robiť katechézii. Ďakujeme krásne. Požehnaný deň. S Pánom Bohom.
1: No, Bohom.
0: Pani Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku k nám, za to, že napriek našim nedokonalým snahám, slabej láske, napriek našim nedostatkom, pochybeniam, blúdeniam, Ty nás neustále miluješ. Pozývaš nás stále viac k novému a ďalšímu obráteniu, aby sme nastúpili na cestu. nielen len osvietenia, ale aj zjednotenia s tebou. Prosíme dnes o odary Ducha svätého. aby tak ako a nás naplnil Duch svätý, aby nás Jeho oheň rozpálil a očistil od všetkého, čo tam nemá byť. Aby sme v sile Ducha Svetého dokázali iným ohlasovať teba. Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária, s Rádiom, ktoré sa s vami modlí.